0: 달달한 다방커피 위에 동동 띄운 달걀 노른자 여러분들은 모닝커피 알고 계십니까? 도저히 어울릴지 않을 것 같은 조합 커피와 날달걀이었지만요. 1970년대까지만 해도 이 모닝커피는 바쁜 아침에 찾는 최고의 인기 음료였습니다. 이런 시간 끼니를 거르고 일터로 향하는 사람들에게 속 쓰리지 말고 영양까지 챙기라며 커피 위에 얹어주던 노른자 하나 어김없이 찾아온 더위, 긴장감이 맴드는 일상에도 든든한 위로와 건강을 지키는 나만의 비법 한 간씩 꼭 얹고 가시기 바랍니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 모닝커피, 야 이거 알고 있으면 옛날 사람인데요. 어, 저는 어쩌면 그렇게 선명하게 기억이 납니까 <웃음> 1970년대에도 그랬고요. 80년대까지만 해도 뭐 종로라든지 명동에 소위 다방이라는 곳에 가면 이 커피 위에 달걀 노른자를 하나 얹어주던 모닝커피 심심치 않게 볼수 있었습니다. 가격은요. 1970년 기준 50원이었다라고 하는데 당시에 짜장면 한 그릇과 비슷한 가격이었다고 하니까. 글쎄요, 뭐, 지금도 짜장면이 한 4,000원, 5,000원 한다라고 봤을 때, 뭐, 커피도 그 정도의 가격이니까, 짜장면과 모닝커피, 커피의 가격은 같은 수준으로 오르고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 이 다방에 따라서는요, 노른자뿐만이 아니라, 거기다 살짝 참기름을 또 이렇게 쳐주는 것도 있었습니다. 지금 생각해보면, 커피의 달걀도 어울리지 않는 조합인데, 거기다 참기름을 넣어줬다. 그럼에도 불구하고 우리 아버지 세대들은 그것을 모닝커피라고 부르면서 아침밥도 먹지 못한 채 바쁜 아침을 시작하면서 그래도 자신의 건강, 그 커피 한 잔으로 놓치지 않으려고 꽤나 애를 썼던 기억이 납니다. 자, 지금처럼 다양한 커피를 즐기지 못했던 그시절에그 달달한 커피와 달걀에 노른자 하나가 들어간 커피, 얼마나 맛있었을까 하는 생각을 해보게 되는데요. 우리 일상에서도 자신의 건강을 지키기 위한 그런 작은 노력 하나 정도는 있어야겠죠. 최근에는 뭐 밀가루 안 먹으시는 분들, 또 설탕 끊는 분들, 굉장히 많은 자신만의 방법들이 있고요. 뭐범푸드 다이어트부터 시작해서 또 간헐적 단식, 또 건강식품 꽤나 열심히 찾아 드시는 분들 어렵지 않게 볼수 있습니다. 너무 열심히 일하면 사는 법을 잊어버린다. 링컨의 이야기를 다시 한번 떠올리게 되는데요. 바쁜 일상 속에서도 자신의 건강, 왜 우리가 일을 하고 있는지 그 본질에 대한 부분만큼은 잊지 않았으면 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 8 0년대 유행했던 것 중에 우리의 몸을 지키기 위한 것이 두 가지가 있었죠. 바로 조깅과 헬스클럽에 대한 열풍들이었는데요. 당시에 이 인기를 등에 업고 히트했던 음악이 하나 있습니다. 올리비안 뉴튼전 피지컬 소개팅의 성패는 요 주선자에게 달려있다 하는 얘기가 있습니다. 일단 주선자의 인간관계가 좋고 사람 보는 눈이 있어야 하고요. 단순히 다리를 놓아주는 것만이 아니라 짧은 시간에 서로의 진면목을 잘 찾아볼 수 있도록 이끌어주는 게 필요하죠. 자 그렇다면 이분은 영화를 소개시켜주는 최고의 주선자가 아닐까요? 우리 시대 영화 이야기 시선의 시선 영화 유튜브 크리에이터 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 영화 주선자 김시선입니다. 자, 뭐, 소개팅도 그렇습니다만, <웃음> 영화. 남들에게 소개시켜 줄때 솔직히 좀
1: 부담이 있지 않으십니까? 아, 그죠 사람 소개하는 게 가장 저는 어려운 일이라고 생각합니다.
0: 음. 차라리 사람 영화를 추천하는 게더 마음 편한 것 같아요. 아, 그래요? 네. 하긴 어... 그렇죠. 영화가 음. 무슨 소개했다고 그 사람 취향이안 맞는다고 네. 국제적인 분쟁이 나는 건 네, 아니니까. 요 네. 사람을 한명 <웃음> 잘못 소개시켜 주면 두고두고 일생에 <웃음> 걸쳐서 이제 욕을 먹어야 하는 네. 상황이 벌어지니까. 정말
1: 친구를 이룰 수도
0: 있습니다. 그렇군요. 네. 자 저는 뭐, 두고 소개달라고 얘기 안 하도록 하겠습니다. <웃음> 자, 우리 시대의 영화 이야기, 시선의 시선. 오늘 나눠볼 이야기 어떤 이야기입니까? 아마도 지금
1: 이제 오랜만에 또 극장을 뜨겁게 만들 영화이지 않을까 싶은데요. 바로, 어, 블랙 위도우라는 작품으로 돌아오는, 어, 케이트 쇼트랜드 감독에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다.
0: 케이트 쇼트랜드. 네. 사실 이제 블랙 위도우가 최근에 이제 많이 화제가 되고 있어서, 네. 또이 영화를 끝으로 이제 스칼렛 요한슨이 네. 이 마블 영화에서 은퇴한다라고 해서 사실은 화제가 되긴 했습니다만 이 케이트 쇼트랜드 감독에 대해서는 우리에게 그렇게 크게 알려져 있는 감독은 아니잖아요. 맞아요. 잘 알려지지 않다 보니까 뭐 대부분의
1: 마블 영화들 자체에 대해서도 많은 분들이 이제 감독보다는 영화 캐릭터에 더 집중이 되어 있는 편이긴 한데요. 네. 저는 이제 그렇기 때문에 이 블랙 위도우에서 갑자기 케이트 쇼트랜드 감독이 이 작품을 연출한다고 했을 때. 고개가 갸우뚱하면서도 그 감독에 대해서 알고 보니까 좀 이해되는 면들이 있었거든요. 음... 그래서 오늘 그런 점들을 같이 얘기해 보면은 블랙이도를 감상하실 때더 도움이 되지 않을까 싶어서 가져와 봤습니다. 그렇군요. 자, 케이트 쇼틀랜드 감독 어떤 감독입니까? 어, 말씀하신 대로 이제 국내 관객들에게는좀 낯선 감독인데요. 이제 호주 출신의 이 케이트 쇼틀랜드 감독은 어쨌든 자신만의 영화출로 자신의 영역을 구축하고 있는 감독이고, 어 1968년생으로 호주 국립영화방송학교에서 영화를 전공했습니다 그 이후에 아찔한 10대라는 2004년에 나온 작품을 통해서 데뷔를 한 이후에요 로우라는 작품으로 스토홀롬 국제영화제에서 최고의 영화상을 수상하고 그 다음 2017년에 베를린 증후군을 썬데스 영화제에서 상영시키면서 명실공이 자신만의 영역을 계속 구축해가는 감독으로서 자리매김을 하고 있습니다 그리고 나서 우리가 알고 있는 블랙 위도우를 연출하게
0: 됐습니다 블랙 위도우도 아직 못 보긴 했습니다만 앞서서 발표했던 로우나 베를린 신드롬. 베를린 신드롬은 제가 이야기는 들어봤었는데 두 편의 영화 저도 한번못 봤거든요. 네. 먼저 그렇다면 로우라고 하는 그 영화부터 좀 하나하나 이제 짚어가면서 네. 이 케이트 쇼트랜드 감독은 어떤 감독이며 네. 또 최근에 개봉을 하고 있는 이제 블랙 위도우에 대한 이야기 네. 어 이어서 하면 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네. 케이트 쇼트랜드 감독의 작품
1: 세계를 이야기할 때는 좀이 단어를 중심으로 이해를 하시면 좀 편할 것 같아요. 이해, 용서, 변화. 이해와 용서와 변화. 그리고 변화. 이렇게 오. 모티브를 잡으시고 작품들을 하나하나 밟아가시면 이해가 되실 것 같은데요. 음. 일단 로우라는 작품에 대해서 얘기를 해볼까 합니다. 이 로우라는 작품이 2012년에 나온 작품이고요. 간단하게 일단 얘기하자면 패망한독일의 남은 독일인의 생존 이야기를 다루고 있습니다.
0: 패망한독일의 남은 독일인의, 독일인의 생존, 생존 이야기. 사실 2차 세계대전이 끝나고 난 뒤에 뭐 독일 거의 쑥대밭이었죠 그렇죠. 뭐 격이 워낙 거세게 이루어졌기 네. 때문에, 그 폐허 속에서 이제 독일인들이 어떻게 살아남는가. 네,
1: 어떻게 보면은 우리가 항상 많은 영화들을 볼때 있어서, 어, 독일의, 어쨌든 나치 독일은 가해자 입장이긴 했지만은 대부분의 영화들이 이제 나치 독일에 대한 그런 이면만 봤다면 이 영화 같은 경우는 그 나치 독일 하에서 또 다른 피해자일 수도 있었던 그못 모르는 아이들, 독일의 아이들에 대한 입장에서 이야기를 그리고 있다고 생각하시면 될것
0: 같은데요. 사실 전범국이긴 합니다만 평범한 시민들 입장에서는 네. 정치인들이 벌려놓은 이 전쟁의 그 한복판에 휘말려 들어가면서 자신들이 원하지 않았던 어떤 선택의 삶을 이제 살아야 되는 네. 그런 일도 벌어진 거잖아요. 네. 그래서 이 영화는 이제 시작부터가
1: 어떻게 시작하냐면 나치군 장교인 아버지가 이제 급하게 집에 도착하면서 영화가 시작이 되는데요. 네. 도착해서 하는 게 이제 폐망을 했기 때문에 피신을 해야 되는 거죠. 그래서 집안에 있는 모든 것들을 태운 다음에 가족들을 데리고 이제 피신을 가게 됩니다. 네. 근데 이제 피신을 가게 되는데 결국에는 이제 어 자신들이 믿고 있는 이상은 독일이 이제 계속 이길 거라고 생각했는데 패망을 하게 됐잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 그때 당시에 많은 장교들이 어 스스로 목숨을 이, 어 포기한 것처럼 이 아버지도 엄마는 이제 나치 수용소로 가게 됩니다. 음... 그 과정에서 이제 로우는 동생들을 이끌고 이제 이거를 동생들이 되게 많아요. 음... 동생들을 이끌고 외할머니 댁으로 가야 되는 여정을 다루고
0: 있는 게 바로 이 로우라는 작품입니다. 아 이게 말하자면 이제 전쟁의 책임이 있는. 기성세대를 상징하는 아버지와 엄마는 이제 스스로 생활을 마감하고 또 그렇죠. 이제 그 말하자면 유치장으로 이제 가게 되고 네. 그 다음 세대를 상징하는 이제 로라고 하는 이제 그 아이 캐릭터 그리고 네. 그 나머지 형제들이 외할머니 집이라고 하는 곳으로 이제 가게 되는 긴 여정. 네. 인상적이네요. 네. 어, 스토리가. 네. 그런 과정에서
1: 이제 아무래도 로는 우 어쨌든 그냥 앞에 말씀하신 것처럼 못 모르는 상태에서 이제 전쟁도 벌어지고, 자기는 이제 뭐 독일인으로서 어떻게 보면 가해를 하는 그런 상황들을 잘 모르는 상태였었는데, 네. 이제 도망치는 과정에서, 어, 토마스라는 유대인을 만나게 돼요. 토마스랑 유대인을 만나다 네. 그래서 토마스랑 유대인의 도움으로 목숨을 계속해서 이제 지킬 수 있는 상황이 벌어지게 되는데. 사실 이제 유태인과 가장 사이가 안 좋은 거 아닌가? 네, 맞아요. <웃음> 가장 안 좋은 사이인데도 불구하고, 어, 이 도와주는 거죠. 이 친구는 음... 청년이기 때문에, 뭐, 이 친구들이 뭐 잘못했다고 생각하진 않은 것 같아요. 그래서 이 친구들을 도와주게 되고, 그 과정에서 이 독인으로 태어난 이로라는 소녀가 기나긴 여정을 통해서 어, 유대인에 대한 자신의 편견을 깨부시면서 이해하는 과정을 다루고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 다만 네. 네. 이제 그 이전까지는 부모 세대에게서 이제 받았던 교육들에 의해서 마치 네. 그 유대인들은 뭐 절대적인 악이고 네. 자신들이 이제 세상을 그 구원하는 어떤 구원자의 어떤 환상 음. 같은 것들이 있었다면 이 처절한 현실 속에서 실제로 자신의 삶을 이제 이어가기 위해서 도움을 받는 그 존재들이. 네. 그토록 어떤 편견을 가지고 바라봤던 유태인을 비롯한 이제 다른 존재들이었다는 거. 네, 그렇죠. 그걸 통해서 이제 이해와 편견을 깨고 용서와 화합이 이루어진다. 네, 맞습니다.
1: 아, 그러한 과정을 다루고 있습니다. 근데 아마 좀 궁금하신 부분이 있을 거예요. 저 분명히 앞에 케이트 셔트랜드 감독은 호주 감독이라고 했잖아요. 그러니까요. 호주도 사실은
0: 2차 세계대전에그 피해국이잖아요. 네. 그런데 독일로 가서 독일인의 시점에서 이 전쟁을 다시 쳐다본다. 이거 쉽지 않은 거잖아요. 네, 심지어 독일어도 못 쓰셨다고 하더라고요. 아, 독일어를 못 하셨다고요? 네. <웃음> 근데 왜 이런 영화를
1: 찍으셨을까? 되게 저는 또 되게 특이하다는 생각을 좀 하게 됐습니다. 음,
0: 네, 인상적이네요. 네. 어...
1: 실질적으로 이제 이 감독이 직접적으로 독일과 뭔가 관계가 있는 분은 아니에요. 음, 네. 아, 물론 이제 남편이 독일계 유대인이긴 합니다.
0: 독일계 유대인 네,
1: 그렇지만은 뭐 그게 직접적인 관계라고 볼 수는 없고요 다만 케이트 쇼트랜드 감독 자체가 독일의 어떤 공간 또독일에이 자주 왔다갔다 하면서 독일이라는 나라에 대해서 이해를 하게 되고 그 과정에서 독일에 관련된 영화를 찍어야겠다 이런 생각들을 하게 되신 것
0: 같더라고요 음 그렇군요 네 그래서 좀 매우 특이하다는 생각을 가지고 있습니다 사실은 이런 것이 바로 그 작가들의 어떤 관점이지 않을까 하는 생각이 들어요 우리가 음, 늘 보던 공간에서 음. 세상을 쳐다보는 게 아니라 그 반대편과 더 낮은 곳 혹은 더 높은 곳에 올라가서 어 일상에서 바라보던 어떤 대상을 전혀 다른 시각으로서 다시 한번 쳐다보려고 하는 네. 거또 그것을 통해서 우리가 미처 생각하지 못했던 어떤 생각들을 이끌어내고 네. 또 그것을 통해서 세상에다가 어, 쉽게 갖게 되는 편견과 어떤 그 아집을 이제 무너뜨리려고 네. 노력하는 거. 그게 작가들의 모습일 거라고 저는 생각을 하게 되는데 캐트쇼틀랜드 네. 감독 마블의 슈퍼 히어로모를 만들어서 그냥 상업적인 감독인 줄 알았는데 그런 감독이 아니었군요. 전혀 아닙니다. 이 로우라는 작품도 보게 되면
1: 은이 어떻게 보면 로우라는 한 소녀. 부모에게 의지도 할수 없는 이 소녀가 자라게 되는 거잖아요. 자기도 아, 어린아이인데 어린아이들을 돌보면서 할머니 댁에 가야 되는 상황이잖아요. 네. 그런데 이 상황 자체에 의해 소녀의 심리를 대중적인 시각보다는 좀더 추상적인 면들을 잘 어, 표현하는 감독이라고 볼수 있습니다. 그래서 뭔가 흔들리는 이미지 그리고 어, 수풀에 흔들리는 풀의 이미지들 이런 것들을 섞어 넣으면서 마치 우리가 볼 때는 약간 에세이 같은 느낌으로 이 소녀의 감정상태를 계속해서 표현해 나가거든요. 음. 그래서 이런 걸 봤을 때 사실 블랙이 도를찍 찍었다는 게 살짝 이해가 안될 수도 있어요.
0: 그래서 저에선 예술 영화를 찍었다고 볼수 있습니다. 서사도 서사지만 이제 시적인 감각 을 네. 영상 속에 이제 만들어낼 줄 아는 감독이다. 네. 한 이야기를 해주셨습니다. 인상적입니다. 이 로라는 작품 음. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이제 로를 만든 케드 쇼틀랜드 감독의 그 다음 작품들 만나보도록 하겠습니다. 호주 감독이라고 해서 어떤 곡을 골라볼까 라고 했는데 호주의 어, 아마 국제적인 최초의 스타는 이 아티스트가 아니었나 하는 생각입니다. 존폴 영의 곡 중에서 Love is in the air 준비했습니다. 김태원의 시대 음감, 우리 시대의 영화 이야기, 시선의 시선. 오늘도 김시선 영화 평론가와 함께 마블의 신작이죠. 네. 스칼린 요한슨의 주연을 맡은 블랙 위도우로 돌아온 감독, 케이트 쇼틀랜드에 대한 작품 세계 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 첫 번째 작품으로 이제 케이트 쇼틀랜드가 로우라고 하는 2차 세계대전 패전 이후에 독일에서의 어떤 살아남기 독일인의 시선으로 본 전쟁 패허 속에서의 어떤 삶의 이야기 소개를 해주셨는데 다음 작품은 어떤 작품입니까? 네 다음 작품을 로우에서 어떻게 보면 로우가
1: 이해하고 용서하고 변화하는 과정을 봤다면 이두 번째 작품은 한또 여성의 또 변화들을 볼수 있는 작품인데요 바로 베를린 신드롬이라는 작품입니다 베를린 신드롬? 네
0: 음...
1: 제목이 네. 좀 특이하네요. 네, 이름 자체가 굉장히 특이한데요. 어디서 약간 베를린 신드롬, 신드롬 어디서 많이 들어본
0: 단어가 느껴지는 분들이 계실 것 같아요. 베를린 신드롬,
1: 신드롬, 스토콜롬 신드롬,
0: 뭐 이게 콜롬 신드롬은 <웃음> 그거죠. 이제 그 인질범들에게 잡혀 있었 때 네. 인질범들에게 이제 동화되면서 네. 그. 인질범들 이제 연민하게 되는 그 이제 스토커드롬 신드롬 맞나요? 맞습니다. 네. 거기서 창어한 단어라고 볼수 있는데요.
1: 아. 베를린 신드롬 말 그대로 이 독일의 베를린이라는 공간에 적응하게 되고 매력을 느끼게 되고 거기에 이제 스며들게 되는. 어, 그런 상황을 볼수 있기 때문에 베를린 음. 신드롬이라는 작품의 명이 그려져 있습니다.
0: 베를린 신드롬이라는 게 무슨 학계 용어로서 이미 존재하는 건 아니고 이제 케이트 쇼틀랜드가 만든다는 거죠? 그렇죠. 만든 다는거죠 앞에서 제가 얘기했지만 케이트
1: 쇼틀랜드 감독이 독일에 자주 왔다 갔다 하면서 좋아하게 되고 그런 면들 때문에 독일에 관련된 영화들을 찍게 됐다 이렇게 얘기를 했다고 했잖아요. 음. 그런 면들이 여기서도 느껴지는 게 이제는 독일의 베를리라는 공간 이 공간에 현혹되고 매혹되는 과정 속에서 벌어지는
0: 어떻게 보면 스릴러 작품이라고 볼수 있습니다. 그렇군요. 베를린은는 공간 속에서 벌어지는 어떤 스릴러적인 요소를 담고 있는 작품이다. 네 라고 소개를 해 주셨습니다. 영화의 줄거리를 좀 먼저 소개를 좀해 주시죠.
1: 어, 영화의 줄거리는 이렇게 질문을 하면서 시작하면 좋을 것 같은데요. 낯선 도시를 여행하던 중에 낯선 사람의 집에 영영 갇히게 된다면 어떻게 벌어질까요? 일들이. 바로 그 질문으로부터 시작하고 싶은데
0: 낯선 공간을 여행하다가 네. 낯선 사람들의 공간에 갇히게 된다면. 영원히 갇히게 된다면 어떻게 될 것이냐? 네. 오... 영감을 얻기 위해서 이제 독일 베를린으로 한
1: 호주의 사진작가 클레어가 도착을 하게 되는데요. 이, 이제 이 클레어는 어떻게 보면 우연히 이제 길을 걷다가 매력적인 남자 앤디를 만나게 됩니다. 그래서, 앤디를 만나게 된다 네. 그리고 이제 거기 앤디의 그 어떤 영화, 모습의 매력을 느낀 클레어는 앤디가 어, 살고 있는 어떤 공동주택의 집으로 같이 함께 들어가게 되고 그래서 하룻밤을 보내게 되는데요. 네. 문제는 그 뒤부터입니다. 어, 이제 밖으로 나가려고 하는데, 문을 닫아놓은 채, 앤디가 나가는 바람에, 어, 감금이 된 상태로 하루를 보내게 돼요. 아, 그, 니까 무, 문... 잠깐만요. 집이 어떻게 되는지는 잘 모르겠습니다만, 아, 아이... 밖에서 문... 잠글 수 있는 거죠. 아, 안에서가 아니라, 사실은 밖에서 잠글 수 있는 건데, 앤디는, 아, 뭔가, 나를, 저, 문을 열어놓는 걸 깜빡 잊었나 보다 하고 하루를 지내게 되는데, 네. 알고 보니, 앤디가 고의적으로 자신을 감금시킨다는 사실을 알게 됩니다. 오. 흥미롭네요, 이거. 어, 네. 베를린이라는 낯선 공간에 영감을 갖기 위해서 온 사진 작가 클레어가 어, 이앤디라는 남자 때문에 어, 한 공간에서 감금이 되고 그 상태로 이제 어떤 심리적인 변화를 겪게 되는 이야기가 이 베를린 신드롬입니다. 아.
0: 유럽은 이런 일들이 많은가 봐요. 아, 테이큰 <웃음> 같은 거 보면은 유투 공연 보러 갔다가 이렇게 납치되는 딸 얘기도 나오고 어, 막 이러는데. 그쵸. 낯선 곳에서는 조심해야 됩니다 네 저는 낯선 곳에서는 정말 경주마처럼 앞만 보고 다녀요 <웃음>, @웃음 아니 근데
1: 근데 이 남자가 어떻게 보면 이 여성에게 하는 방식이 되게 그~ 좀 무서워요 폭력적이잖아요 이거 네 매우 폭력적인데 처음에는 어떻게 대리고 가냐면 어 사실 처음부터 이제 클레어가 앤디에게 관심을 가졌던 건 아닌데 얘기를 하다가 앤디가 고의적으로 단어를 실수를 해요. 고의적으로 실수한다? 네. 처음에는 이게 그냥 실수를 한건줄 알았는데 나중에 다른 여성에게도 하는 방식을 보니까 어 일부러 단어를 자기가 말하다가 틀리는 거죠. 그러면 여성이 되게 그거를 고쳐주면서 네. 좀 뭔가 마음의 경계심을 약간 풀게 만드는 아, 선수구나. 네.
0: 무서운 명입니다. 아, 선수군요. 네. 일부러 막 아, 아~ 맞아요 할줄 알면서 <웃음> 아이고, <웃음> 요, 요, 어떻게 가야 되죠 막 이러면 네. 아~ 제가 좀 도와드릴까요 이러면 네. 이제
1: 야 거기서 묘한 특히나 우리가 그렇잖아요 여행을 가면은 낯선 도시에서 어떤 약간의 친절함 또는 대화가 굉장히 깊게 파고들잖아요
0: 사람에게 그 사람이요 그~ 누군가에게 뭔가를 도와주고 그 사람이 그 도움 때문에 막 환하게 웃고 막 행복해하면 내가 특별한 사람이 된것 같은 네. 기분이 든다는 거예요. 네. 그게 이제 사랑에 빠지게 되는 여러 가지 그렇죠. 요인 중에 하나라고 했는데, 그걸 아주 정확하게 이용하는 거군요. 네, 정확하게 이용하는 아주 나쁜 남자입니다.
1: 그런데 아... 이제 이 작품에서 그 케이트 쇼트랜드 감독이 추구하고자 했던 가장 큰 메시지 중에 하나는요. 감금된 공간에서 자신의 내면을 점점점 파고 들어가면서 어떤 날에는 울기도 하고, 어떤 날에는 좀더그 밝게 변하기도 하고, 음... 어떤 날에는 좀더 뭔가 이렇게 정신이 나가기도 하고 이런 식의 어떤 내면의 변화들. 어 그럼에도 불구하고 거기서 주저하지 않고 이 공간을 빠져나가야겠다고 어 용기를 가지고 빠져나오려고 하는 시도들
0: 이런 것들을 표현하려고 노력했던 것 같아요. 약간 그 떠오르는 작품이 하나 있네요. 예전에 네. 존 파월스가 썼던 그 콜렉터 같은 작품 보면 네. 미대생인 그 미란다를 지하실에다 감금하고 아, 네. 이제 소위 그 사육하려고 드는 한 남자에 대한 이야기가 나오거든요. 네. 말하자면 이제 그런 상황 속에서 이것을 이제 단순한 탈출이 아니라 그 공간 속에 갇힌 여성은 매 시간, 매 일상 속에서 어떻게 이제 감정의 상태가 변하고 네, 또 그것을 싸우고 견뎌내고 극복해 가는가. 네. 이런 것들을 이제 보여주려고 했다. 네.
1: 그런 것들을 어... 보여주려고 했던 것 같고요 감독이 되게 특이한 것 중에 하나는 이 작품을 구상하는 데 있어서 참고했던 어 이미지들이 있었대요 네. 근데 그게 좀 특이합니다 사실 그러니까 어떤 한 여성이 그 높은 공동주택 여기서 갇혀있는 공간이 그 높이가 높은 공동주택이거든요 네. 어떻게 보면 버려진 공동주택인데 이게 마치 동화에서 잠자는 숲속의 미녀 음. 라푼젤 미녀와 아... 야수 같은 이미지가 있었다는 거죠 그러니까 그 동화들에서 여성들이 겪었던 그것들이 결국 현대에도 결국 이어지는 부분이 있지 않냐. 이런 것들도 잘 녹여내고
0: 있는 작품입니다. 음. 동화 속에 존재했던 그러한 것들이 어떻게 네. 보면 강금에 대한 음. 그 막연한 어떤 공포들을 담고 있었던 것인데 그것이 현대에 와서도 네. 분명히 어떤 방식으로든 그 존재할 수 있다. 네. 그러니까 동화가 그 봉인하고 있는 이야기들은 사실은 인간 내면에 있는 어떤 그 근원적인 어떤 공포에서 시작이 된 것이고 네. 그걸 현대적으로 사건으로 만들어 내면 어떻게 만들어 낼까? 그렇죠. 이런 고민을 했다는 거군요. 네.
1: 그리고 자기가 좋아했던 독일의 베를린을 그 공간으로 하면 좋겠다. 이렇게 생각하신 것 같습니다.
0: 음. 그렇군요. 네.
1: 여기서도 이제 특징은 결국에는 이 베를린에 갇혀 있는 이 클레어라는 이 소녀가 어 점점점 이 자신을 가해한 인물이잖아요. 그렇죠. 이 가해한 인물을 이해하기도 하고,
0: 음.
1: 뭔가 사이가 나를 이제 풀어줘야 되니까 음. 항의도 하기도 하고, 그러면서 또 용서를 하기도 하고 이런 감정의 변화들을 계속해서 반복해서 보여주고 있습니다. 그렇군요. 네. 그리고 나서 이제 영화의 후반부로 가게 되면 이 여성의 변화들을 볼수 있는 거죠.
0: 흥미롭네요. 어떻게 네. 보면 아주 그 익숙한 소재라고도 볼수 있는 것들인데 그것을 익숙하지 않게 만들어내는 네. 거죠. 전쟁을 겪고 나서 그 전쟁의 폐허 속에 살아남는 사람들의 이야기 너무나 뭐 많이 음. 나왔던 이야기잖아요. 네. 그런데 그걸 로우라는 작품을 통해서 전혀 다른 시선과 다른, 다른 사건을 통해서 이제 새롭게 해석해낸다는 측면이나 이제 베를린 신드롬 같은 경우도 우리가 네. 이미 알고 있는 고전의 동화 같은 이야기들을 빌려다가 네. 감금에 대한 어떤 폭력성 그리고 그 안에서 갇히게 된한 여성이 어떠한 어떤 심리적 변화 상태를 겪게 되는가. 네. 그러니까 사건이 아닌 탈출을 위한 그렇죠. 어떤 사건이 아닌 그 안에서의 어떤 심리 네. 변화들, 인간의 또... 변화.
1: 네. 그런 거에 더 초점이 맞춰진 영화들을 꾸준히 찍어 온 감독입니다. 음. 네. 그러니까 희미롭네요. 여성 주인공이 있고 그 안에서 변화를 하고 어그 자유를 위해서 탈출하는 그런 여러 가지 일들을 겪게 만드는 거죠.
0: 음. 무섭네요. 네. 어 굉장히 그 왠지 이 여자 감독님이시잖아요. 게드 네. 쇼트랜드 만나서 이렇게 이야기 나누면 제가 무슨 생각을 하고 있는지 다 꿰뚫어볼 것 같아요. <웃음> <웃음> 영화를 대하는 태도 자체가 인간에 대한 어떤 그 깊은 네. 이해를 바탕으로 시작이 된 그런 작품들이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 음악 한곡더 듣고 올까요? 네. 좋습니다. 글로리아 게이너의 음악 준비했습니다. I will survive. 글로리아 게이너의 I will survive 듣고 오셨습니다. 자, 김태원의 시대 음감, 우리 시대의 영화 이야기, 시선의 시선, 김시선 영화 평론과 함께 마블의 신작 블랙 위도우로 돌아온 케이트 쇼틀랜드 감독의 작품 세계, 어, 읽어보고 있습니다. 자, 이제 드디어 최신작 블랙 위도우로 갑니까? <웃음> 네,
1: 블랙 위도우로 오게 됐는데요. 뭐, 많은 분들이 익숙한 이야기라고 볼수 있겠지만은, <웃음> 네. 간단하게 소개를 하자면, 어, 레드룸이라는 소련의 그 킬러 집단에 의해서 길러졌던 나타샤가 어그 레드룸의 복수로 하는 과정을 다루고 있는 게 블랙 위도우입니다.
0: 아 이런 서사는 사실 이제 여성 스파이물에서 꽤 많잖아요. 네. 어 어떤 집단에서 강압적으로 이제 스파이가 되야만 했던 한 여성이 네. 그 집단에 이제 복수하는 이야기. 사실은 이 이야기가 오락물의 네. 어떤 전형적인 스토리긴 합니다만 약간 현대에 와서 이제 여성의 서사로 읽으면 네. 강요된 어떤 그, 시스템 속에 살아있던 여성들이 남성 사회에 대해서 복수하는 듯한 <웃음> <웃음> 그런 서사로 읽힐 네. 수도 있겠다라는 또생각을 그렇죠. 해보게 되거든요. 네. 영화 소개를 좀해 주시죠. 네. 네.
1: 이 영화는 이제 마블 관점에서 보자면은 그 11호, 어베전스 11호와 어베전스 인피니트 워 사이에서 벌어진 이야기를 다루고 있고요. 음. 그래서 이제 이 작품에서 가장 이제 중요한 핵심적인 이야기들은 아무래도 나타샤의 활약을 다들 기대하실 것 같아요. 그렇겠죠 마블 네.
0: 영화라고 하면 일단 확 현란한 볼거리 이게 네.
1: 일단 기본이니까요 네, 그렇죠 물론 그 기본은 깔려 있습니다 하지만 저희가 오늘 얘기했던 것은 케이트 쇼트랜드 감독의 이야기잖아요 이 케이트 쇼트랜드 감독을 뭔가 되게 추상적이면서도 딥하면서도 에세이적인 느낌을 연출하시는 을 감독처럼 보이는데 갑자기 세 번째 작품에서 블랙위도라는 영화를 맡게 됐다는 거죠
0: 당황스럽네요 사실 <웃음> <웃음> 작품 세계가 잘안 맞을 것도 같다는 라 생각을 해봅니다만 한편으로는, 네. 이 블랙 위도우라고 하는 그 여성 캐릭터의 어떤 내면을 그렇죠. 드라마적으로 얼마나 잘 표현해내느냐. 이게 이제 관건이었겠군요.
1: 그렇죠. 어떻게 보면 네. 우리는 이제 케이트 로시, 쇼트랜드 감독이 어떤 영화를 찍어왔는지 이제 조금 들으셨기 때문에, 블랙 위도우를 접근하실 때, 물론 마블, 마블 영화를 즐기는 입장에서도 즐기셔야겠지만, 케이트 쇼트랜드 감독이 과연 이나타샤라는 인물, 어떻게 보면 레드룸에서 어, 세뇌당한 수십 년 동안 세뇌당하면서 길러졌던 이 여성이 어떻게 레드룸을 깨부시면서 성장에 가는가 변하는가 이런 것들도 내면적인 이야기들도 집중해서 보시면 되게 재밌겠다는 생각이 들어요. 음. 그래서 앞에서 얘기를 해보면 사실 이 케이트 쇼트랜드 감독이 되게 비슷한 루트의 이야기들을 하고 있거든요. 아찔한 10대로 데뷔를 했다고 앞에 말씀드렸는데 아찔한 10대는. 육체와 본능에 이끌려서 세상에 적응해가는 소녀 하이디의 이야기를 다루고 있고요. 네. 로어는 모든 게 무너진 세상에서 동생들을 지키고 생존해야 하는 소녀 로어의 이야기를 다루고 있고 음. 베를린 신드롬은 믿음의 배신으로 응답한 남자에 의 협소된 공간에서 탈출해야 하는 소녀 클레어의 이야기를 다루고 있어요. 네. 이것들을 총집합해보면 은 낯선 세계의 노인 하이디 로 클레어라는 소녀가 세상과 부딪히며 성장해가는 이야기라고 줄일 수가 있는데 그러네요. 이는, 어. 이는
0: 나타샤의 이야기도 하죠. 영화의 어떤 장르적인 특징들은 조금씩 다르긴 합니다만 네. 결국은 자신이 원치 않았던 어떤 세상에 던져진 한 소녀가 네. 그 세상을 극복하고 거기서 이제 생존해가는 이야기 그러면서 자의식을 찾아가는 이야기 네. 이게 공통된 어떤 케이트 쇼트랜드 감독의 영화 세계다 이렇게 볼수 있는 거군요 맞습니다.
1: 그래서 앞에서 얘기했던 이해하고 용서를 하며 변화하는 과정을 겪는 것은 나타샤의 이번 영화에서도 매우 중요한 포인트입니다
0: 음. 그래서
1: 그렇구나. 되게 비슷한 장면들도 느껴지는 부분들이 있어요. 어. 이를테면 이제 스포 되지 않는 선에서 말씀드리자면 로의 첫 장면은 앞에서 제가 말씀드렸지만 나치 군 장교였던 아버지가 집에 오고 집에 있는 물건들을 다 태운 다음에 도망가는 장면으로 시작하잖아요. 그렇죠. 근데 바로 이 블랙이도도 그런 식의 방식으로 시작하게 됩니다. 아, 어떤 방식이죠? 나타샤가 어린 시절부터 시작하게 되는데 어린 시절 미국에서 어떤 지령을 받고 살고 있는 한 가족이 이제 들킨 거죠. 들켜서 음. 도망가는 시점부터 시작을 해요. 이 영화가. 도망가는 시점부터 시작된다 네. 매우 비슷하게 시작합니다. 음. 동시에 또 이런 것도 비슷하죠. 이 블랙이도에서 가장 중요한 공간 중에 하나는 레드룸이라는 곳이죠. 자신이 이제 키워지고 강압적으로 네. 세뇌됐던 공간. 공간이죠. 이 공간은 베를린 신도롬의이 어, 남자의 주택과도 비슷합니다.
0: 아, 그렇게 볼수 있겠네요.
1: 네, 어. 어, 이, 이 케이트 쇼트랜드 감독은 블랙이도라는 작품을 받았을 때, 어, 내가 히어로 영화를 찍을 수 있나 이렇게 받아들였다기보다는, 어, 이거 내가 원래 해왔던 이야기의 연장선이나 다름없다라고 아마
0: 받아들으셨을 것 같아요. 음, 그러네요. 네, 이 장르만 마블 코믹스에서의 어떤 원작을 가지고 있는 거지. 자신이 지금까지 이야기했던 여성 서사에 근접해 있는 영화다. 네, 어, 실제로
1: 또이로에서 독일 나치의 그 세뇌된 교육을 받은 집안인 거잖아요. 그렇죠. 이는 이브래기도에서도 나타샤의 가족이 있어요. 음. 이 나타샤의 가족인 레디 가디언이 이제 아버지로 등장하게 되는데 레드 가디언은 그 소련에서 길러진 키워진 히어로입니다. 아. 그래서 매우 공산주의적인 발상을 하는 되게 인물이거든요. 네 그런 부분도 매우 유사한 지점이죠. 그러네요.
0: 이게 사실은 그렇게 보면은 로라는 작품의 슈퍼히어로물이다 이렇게 네. 볼수 있겠네요. 맞습니다. 그니까 러 어떻게 보면 마블의 굉장히 무서운
1: 점은 우리가 익숙하게 정말 블록버스터 영화를 잘 찍을 것 같은 감독을 데려오는 게 아니라 나타샤라는 한이 인물 이 인물을 과연 누가 잘 그려낼 것인가를
0: 깊숙하게 고민하고 바로 케이트 쇼트랜드를 캐스팅하게 된 거죠 사실은 이 마블의 어떤 그 거대한 유니버스의 시작이라고 할수 있는 그 아이언맨 그 (1편) (2편의) 감독이 존파브로잖아요그 네. 영화 속에서는 이제 그 운전기사이자 비서로 이제 등장하시죠 경험원으로 경호, 이렇게 나오시는 분인데 이존 파브로 감독은 사실 액션 영화라기보다는 드라마를 찍던 감독인데 네. 슈퍼히어로물의 시작점에 음. 그 드라마를 잘 만드는 감독을 이제 픽업을 해서 네. 영화를 맡겼다. 네. 그 자신들은 우리는 이걸 단순하게 어떤 슈퍼히어로물 액션물 음. 이렇게 분류하지만 마블 이제 그 영화사 쪽에 네. 네. 입장에서는. 이것은 거대한 하나의 세계관이며 어, 기본적인 이야기의 구조 속에 액션이 녹아들어가 있는 것이다. 네. 이렇게 이제 파악을 하고 있는 거죠. 맞습니다. 그래서 이번에 어... 블랙이도도
1: 물론 화려한 액션을 우리가 극장에서 즐긴 것도 너무 마블의 매력적인 요소지만 이 케이트 쇼트렌드 감독이 과연 나타샤라는 이 여성을 어떻게 그려냈을까를 초점을 맞추는 것도 보면서 보면 은더 훨씬 좋을 것 같다는 생각이 들어요.
0: 조금... 스포가 안 되는 선에서 네, 어, 풀어서 좀 설명을 해준다면 이 네. 나타샤 어떻게 좀 묘사들이 됩니까? 뭐 인상적인 어, 장면 한두 개좀 떠올려 본다면 일단은 나타샤의
1: 그이 블랙이도의 가장 중요한 점은 초반 장면들일 것 같아요. 네. 초반에 이 나타샤가 미국에서 어, 한 가족이 소련의 지령을 받은 한 가족이 몰래 이제 어떻게 보면 스파이 노릇을 하고 있는데 네. 이 스파이 노릇을 하고 있는 걸 미국에게 들키게 되죠. 음. 그러면서 도망가게 되면서 시작을 하게 되는데 도망가게 되면서 사실은 이 가족이 어 나타샤를 비롯한 엘레나라는 동생이 있고요. 그리고 네. 레드 가디언이란 아버지 그리고 멜레나라는 엄마 이렇게 네 명으로 구성되어 있는 스파이 조직입니다. 네. 근데 사실 그렇다면 이거는 피가 섞이지 않은 가족이잖아요. 그러니까 말하자면 그 공작을 하기 위해서 네. 인위적으로 조작된 가족인 거죠. 그렇죠. 어. 조작된 가족인데 그럼에도 불구하고 나타샤에게는 어, 이들이 과연 진짜 가족이었을까? 아니면 그냥 연기를 위한? 어, 그런 수단으로만 생성됐던 가족이었을까를 계속해서 고뇌하게 되거든요. 네. 그런 점들이 나타샤의 내면적인 어떤 갈등을 표면적으로 드러내게 되고, 이때까지 우리가, 어, 이 마블 유니, 시네마틱 유니버스에서 나왔던 영화들에서 알수 없는 나타샤의 그 어두운 부분, 나에겐 가족이 없어라는 그런 것들이 굉장히 강했었거든요. 네. 근데 이 영화에서는 이들이 과연 어떻게 가족으로서 형성이 되고, 그리고 나타샤에게 도움을 주고, 내면의 변화를 이끌어내는지, 그런 것들이 과정이 천천히 밟아간다고 생각하시면 될것 같습니다. 전형적인 어떤 드라마의 구성을 가지고 있군요. 네, 그래서 마블이 실제로 이 케이트 쇼트랜드 감독에게 요구했던 사항이 굉장히 특이해요. 뭐 화려하게 나타샤를 표현해라, 뭐 이런 게 아니라, 어~ 마블의 요구는 나타샤의 가족 이야기를 녹였으면 좋겠다라고 했다고 해요. 나타샤의 가족 이야기를 했으면 네. 좋겠다. 그리고 실제로 이 케이트 쇼트랜드 감독은 그베르린 신드롬에 대해서도 어~ 영화가 나왔을 때 이런 얘기를 했었는데, 베르린 신드롬이 어~ 많은 사람들이 볼 때는 그 어떤 강금 스릴러 같은 어, 굉장히 그 지독한 스릴러 같은 느낌을 가지고 있지만 네. 이 영화는 베르 신도르만 자신에게 있어서 관계에 대한 이야기라고 말하거든요. 관계에 대한 이야기. 네 그런 면을 봤을 때 어떻게 보면 관계라는 초점에서도 굉장히 어, 고민하는 감독이었기 때문에 이. 블랙 위도에서도 이 가족들이 어떻게 형성되는지 그리고 이들이 어떤 관계를 맺고 있는지에 대해서도 굉장히 초점을 가지고 영화를 만들었다고 볼수 있습니다. 그래서 음. 아마도 많은 분들이 초반에 좀 당황하실 수도 있어요. 뭔가 추상적이면서도 뭔가 네타샤의 그런 내면적인 이야기를 되게 많이 하기 때문에 어 그런 부분에
0: 있어서 왜 이런 얘기들을 이렇게 많이 할지? 이런 생각이 드실 수 있어요. 음, 사실 우리가 이제 슈퍼 히어로들 그러면 그냥 세계에 대한 정의감으로만 막 싸우는 사람이지 그 사람이 왜그 자리에 있는지 왜 이런 모습을 갖게 됐는지에 대해서 그렇게 깊게 이렇게 묘사하는 작품들이 별로 없었잖아요. 맞아요. 근데 최근에 이 마블의 어떤 시리즈물들이라든지 또 DC의 어떤 시리즈물들이 나오면서 이 슈퍼 히어로물들이 조금 변모됐단 말이에요. 네. 말하자면 특별한 능력은 있지만 그들이 어떤 인간적 고뇌하는. 음. 제가 가장 인상적이었던 게 스파이더맨 보는데 그늘 바쁘잖아요. 피자 배달하다가 맨날 혼나고. 네. 정시에 도착 못 해서. <웃음> 맨날 혼나고. 그 사랑하는 여자친구는 자기 마음 몰라주고. 네. 막 이런 어떤 인간적 갈등과 고뇌의 순간들을 네. 이제 슈퍼 히어로에다 녹여내면서 네. 사실은 그황당무계한 어떤 s f 물이 아니라 조금 특별하거나 조금 다른 어떤 사람들의 음. 그 우리 주변에 있는 사람들이 음. 이야기할 수도 있겠다. 네, 맞습니다. 이런 어떤 거리를 확 좁히게 되는 어떤 계획을 만들었는데, 맞습니다.
1: 특히나 이 케이트 쇼트랜드 감독의 장기와 이 어떤 여성의 내면을 드러내는 거잖아요. 이 내면을 이 작품에서 잘 드러냈기 때문에 이 작품을 보고 오히려 어, 어벤져스 인피니티 워를 보게 되면 나타샤에 대한 그 부분이 굉장히 다르게 느껴지실 거예요. 음. 왜냐하면 인피니티 워에서
0: 나타샤는 어떻게 되냐면 어, 스톤을 얻기 위해서 자기 신의 목숨을 희생하죠. 사실은 그렇죠 가장 숭고한 어떤 죽음을 맞이하게 되는 캐릭터의 한 명으로 나오죠 그 나타샤가 어. 왜 스스로 그 자신의 몸을 희생했을까 그때 이런 말을 하잖아요
1: 어벤져스 팀이 자신에는 가족이었다 어. 가족이었기 때문에 가족을 지키기 위해서 자신의 목숨을 내걸수 있다라고 말을 하거든요 네. 그런 부분들이 그때 그 순간에는 우리가 이해가 안될 수도 있는데 이 블랙이도라는 솔로 무비를 보게 되시면 그 케이트 K- 나타샤의 어떤 내적인 면들 그리고 그 선택을 할 수밖에 없었던
0: 그런 면들이 굉장히 잘 이해가 되실 겁니다. 참 이런 게 마블이라든지 헐리우드에서 영화를 잘 만든다고 느껴지게 되는 게 네. 종횡으로 엮어놔가지고 <웃음> 어, 이 작품을 보고 나면 다시 또그 엔드 게임 같은 경우를 다시 네. 보고 싶어지는 네, 맞습니다. 이런 어떤 그 생각이 들게 만들고 한 작품에서 다 소화되지 않았던 여러 가지 어떤 캐릭터들의 어떤 선택이라든지 음. 결정의 문제들을. 음. 다른 영화를 통해서 또 충분히 그 드라마를 통해 전달해 준다는 거. 네. 참 대단하다는 생각을 해보게 됩니다. 네. 그 예전과 또 다른 점들 중에
1: 하나는 사실 저는 이 스칼렛 요한슨이 굉장히 이제 11년 동안 나타샤를 연기했잖아요. 네. 어, 어떻게 보면은 초창기에 이 어, 나타샤가 등장했을 때만 해도 어, 굉장히 섹시미를 가지고 있는 여성 히어로. 여기에만 초점이 맞춰져 있었거든요.
0: 사실은 한 인터뷰에서 왜 아이언맨2 때 자기를 너무 그런 쪽으로 부각시켜서 자기 짜증났었다고 네. 막인터뷰하 했잖아요. <웃음> 맞아요. 왜 나한테 막 다른 사람한테는
1: 그렇게 되게 음. 진득하고 좋은 질문을 하면서 나한테는 이런 질문을 하냐. 뭐 음. 관리라든가 이런 것들만 질문한 이렇게 하소연한 적이 있었죠. 음. 그런 면들이 있었는데 이 영화에서는 그런 부분보다는 이 나타샤라는 인물에 집중하고 그리고 그걸 이해할 수 있게 만드는 솔로무비로 내세웠다는 게 굉장히 다른 모습이고 어 하다못해 그 어, 포스터만 해도 굉장히 달라졌어요. 음... 예전에 그 처음에 나타샤가 등장했던 포스터만 해도 굉장히 어, 보이는 측면에서만 강조를 했었는데, 이제 새로 나온 포스터들을 보시면, 이번에 블랙이도의 포스터를 보시면, 그이 나타샤라는 이한 인물이 내면에 어떤 생각을 가지고 있는가에 초점을 맞춘 포스터들이 더 많습니다. 아... 그런 것도 11년 동안 변화가 된 것들이라고 볼수 있는 거죠.
0: 그렇군요. 네. 단순한 시니즘으로만 이어졌던 것이 아니라 그 내면의 세계까지도 깊어진 세계관을 볼수 있다고 라 소개를 해주셨습니다 네. 자, 우리 시대 영화 이야기 시선의 시선 김시선 영화평론가와 함께 마블의 신작이죠 블랙 위도우로 돌아온 감독 케이트 쇼틀랜드 감독의 작품 세계에 대해서 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 네 감사합니다 음악 한곡 들으면서 저도 작별 인사 드리도록 하겠습니다 ACDC의 음악 중에서 백인 블랙 그러면서 어 인사드립니다. 지금까지 시대연감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.